0: Kdo pak to řídí? Podcast Loxone o technologiích a automatizaci budov. Zhruba před měsícem jsme byli na konferenci Woodcam, která se věnovala hlavně dřevostavbám. A potkal jsem se tam s Mírou Veselým ze společnosti MoistrGuard, který tam prezentoval jejich systém ochrany budov. A já jsem si, Protože nám to přišlo zajímavý a zjistili jsme, že máme spoustu společného, tak jsem si Míru pozval, aby nám o tom systému řekl něco víc. Takže vítám tě tady u nás v Loxonu. A, a co je to ten Moistergard? Pověs mi, proč? Proč?
1: Vlastně proč, tak aby jsme to řekli takovou tu long story short. Dneska v dnešní době spousta lidí už ví, kde leží výhody dřevostaveb. Kde jsou výhody prefabrikace, stavby, větší podlahová plocha. To už dneska skoro nikomu nemusíme vysvětlovat. Je tady ale furt jeden strašák, který vychází vůbec obecně z fyziky. A to jsou úniky vody, případně nadměrná kondenzace nebo vůbec vlhkostí v dřevostavbě jako takový, protože nemůžeme popřít, že dřevo a voda se nemají v lásce. Nicméně my se domníváme, že jsme vyvinuli a provozujeme systém, který většinu těch obav z té vody, z té vlhkosti dokáže řešit.
0: To znamená, to jsou nějaké čidla? Nebo jak to to jako funguje? Co, Co to vlastně... Pojďme si říct, jak, jako jak, reálně, jak, co to, co to jak, znamená. Jak,
1: jak to vlastně vypadá? Ano, tak když bychom to úplně zjednodušili, tak máme nějaký senzory, my jim řaží, říkáme senzory, které umisťujeme v tom domě. Teď mm-hmm. se třeba bavíme pro představu nějaký rezidenční dům, dřevostavba 100-120 metrů čtverečních, tak jsou jako z logiky věci nějaké rizikové místa. Co takový, kde takové rizikové místa jsou, asi nikoho nepřekvapí. nejvíce rizikové místo je sprcha, sprchový yes. kout. pak je to nějaká vana, obecně jsou to umyvadla. Co se týče třeba kuchyně, tak je to dřez, myčka, co se týče technické místnosti, místo, kde je pračka, sušička, kde je nějaký boidler, tak, jak jsem to vyjmenoval, prostě tam, kudy vede voda, kde je přívod vody a kde je nějaká odpadní voda, protože tam můžou vznikat a prostě vznikají z tisíce a z jednoho důvodu místa, že se někde
0: něco pokazí. Hmm, to znamená, jsou to jako záplové senzory, praskne mi někde ta jo, trubka u té pračky a vy to zjistíte.
1: Tohle, doká- tohle, dokážeme taky, tohle dokážeme taky, ale spíš bych ten systém představil na jiný věci, protože když si představíte, že vám vyletí hadice od pračky a jste doma, tak asi velmi rychle i bez toho senzoru zjistíte, že je nějaký jakoby, problém poměrně značný. Výhody toho našeho systému jsou právě u těch malých úniků. Jo? Vlastně V zásadě čím je menší únik, to znamená opravdu si představte kapku, 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 každou hodinu, každý den, každý týden, tak tyhle ty úniky vody za normálních okolností vy nevidíte, protože ten začátek toho problému se odehrává někde pod vaší podlahou nebo v těch stěnách. Vy ho hmm. nevidíte. A právě proti těm mikrounikům sloužíte nám systém, když to jenom předběhnou, pak se k tomu vrátíme, který ten problém detekuje včas a jde řešit. A když se něco řeší včas, tak se to vždycky řeší lépe, než když se to řeší pozdě.
0: To znamená v okamžiku, kdy... Hmm. Uh... Vidím na zdi, když to řeknu prostě reálně, tak jak to je, koláč prostě jako plísně. Ano. Tak uh, to je situace, kdy jako vy mi řeknete, že mám problém.
1: Tak děkuju. To je přesně ta situace, <laughs> vlastně, která by neměla s tím naším systémem nastat. Jo? Uh-huh. Tak asi každý pochopí, mám nějakou sádrokartonovou zeď a teď vlastně tam uvidím, jak začnou se mi tam tvořit nějaký mapy. Tak většina lidí chvíli ignoruje, že sami zmizejí nebo že sami uschnou, oni neuschnou, jsou, jsou tam pořád nejenom, že vizuálně to vidím, štve to, začínám to cítit, tak to už je přesně moment, kdy je v zásadě pozdě. Protože to, že se vám to propsalo už na tu sádrokartonovou zeď, že už to vidíte i zvenku, z té pohledové strany, tak to je z nějakých 6, možná 8 měsíců poté, než ten vlastní problém začal. To znamená, že už hmm. řešíme něco, když tu stěnu pak otevřete, tak bohužel zjistíte to, že ta stěna už je jenom takový, jak se říká ten ten vrch toho ledovce, ale ten problém, ta voda rozlita, prostě tam nakapaná, skondenzovaná, prostě vytvořená, uh, už velmi pravděpodobně prostě napáchala nějaký znační škody. A v případě dřevostavby, některá to nechci jako zveličovat, ale Škody, které vznikají na konstrikci budovy, se špatně odstraňují, spousta věcí jde vyřešit, špatně se odstraní, trvá to nějakou dobu, je to pro obyvatele té nepříjemný proces, nějaké vysušování nebo opakování vysušování, trvá to dlouho, není to levný, není to příjemný a dokonce to může skončit samozřejmě i pro tu budovu fatálně, že k tomu poškození dojde tak k značnému že to může prostě vystřelovat až do nějakých statických problémů.
0: Takže nejsou to jako záplavové čidla, který detekují vyloženě tu kapku vody, ale měříte prostě nějakým způsobem tu vlhkost v té konstrukci už. Je, je to tak? Jo, to znamená... je, je
1: to tak. V zásadě zpátky k té fyzice zjednoduším to řešíme tři základní veličiny. Jo? Pracujeme s teplotou vzduchu, mm-hmm. ta je důležitá, čím je nižší teplota, tím je větší vlhkost, fyzika obecná. To je první kritérium, který sledujeme různým způsobem, pak řešíme vlastně vlhkost vzduchu. To znamená, že kdekoliv bude nějaká jakoby voda v té klasické podobě jako kapaliny, nebo v, tak se velmi rychle šíří vzduchem. To znamená podle vzdušní vlhkosti. Uh-huh. My už dokážeme samozřejmě taky jako detekovat, že někde se něco děje, že ten trend začal nebo pokračuje, nebo vidíme, jak rychle ta vlhkost vystřela nahoru. To je druhá věc. A co se týče dřevostaveb, tím naším klíčovým produktem je senzor. Který se vlastně přímo přišroubuje na tu konstrukci, mm-hmm. na vymezenou část konstrukce. Takže
0: je schovaný někde ve v straně zdi. Vy ho
1: vlastně e, nevidíte, je pod podlahou, to mm-hmm. znamená, že když se nahráme k té otázce, tak my se na tu stavbu potřebujeme dostat v nějaký určitý moment. Jo. Když ještě nejsou zaklopený podlahy, když jsou třeba zdi, ale má jakoby vlastně zatím jenom záklop z jedné strany, aby jsme prostě mohli vést ty kabely, pak se asi dostaneme, proč máme kabely. Takže jsme na té konstrukci a ten senzor má takový šrouby. A úplně jednoduše bez nějaké znalosti fyziky nebo elektriky, tak samozřejmě voda je vodivá. A my vlastně na základě odporovní metody mezi těma dvou šroubama A a B vlastně změříme odporovou metodou vlastně zbytkovou procentuální vlhkost přímo v tom dřevě. A vlhkost v tom dřevě je právě ten klíčový jakoby element. Jo, jestli to je všechno v pohodě, jestli ten novej dům vysychá, je to nějaký přirozený proces, nebo jestli se nám ta vlhkost skokově zvýšila. A to je vlastně ten nejkritičtější faktor, procentuální vlhkost, uvnitř toho dřeva.
0: To znamená, vy tímhle tím způsobem ale jste fakticky schopné jako předcházet těm tím škodám. Nebo jako, samozřejmě to, že už tam ta vlhkost je, značí, že je tam nějaký problém, co to třeba může být jako prošlápnutá trubka nebo něco takového při stavbě, což se nemusí projavit hned a prokapává mi to nebo někde vzlíná mi to do té do do skladby podlahy a vy to zjistíte hned na začátku.
1: Přesně tak, těch způsobů nebo těch důvodů, proč může vzniknout nějaký problém, opravdu, my říkáme, tisíc a jeden. Mm-hmm. Není to, že bychom my jako Mojstřegard chtěli pochybovat nebo polemizovat o kvalitě dřeva nebo kvalitě vůbec té výstavby jako takový, ale je to v úzovkách jenom materiál, a tě sebe kvalitnější, je tě sebe dražší, to znamená, může dojít k nějaké únavě materiálu, vydrolení lepidla, mm-hmm. mechanický poškození, jo, těch věcí. Jasně. Je to stavba, je to dům, prostě může se to stát a pravděpodobně statisticky za nějakou dobu se to někde stane, tak my říkáme, OK, to může vzniknout, asi z toho nemá cenu nikoho nějak dramaticky vinit. ale když se začne dít ten problém, tak my to vidíme hned na začátku, když ten problém teprve začíná. A to je právě ta věc, že majiteli domu, ve kterém je ten náš systém, on si díky nás kupuje čas. On si koupí těch 6-8 měsíců a když bych, bych nějak imaginárně to chtěl převést na nějaké finance tak ano, když se něco vysušuje nebo dělá se nějaká sonda, tak se třeba musí vyříznout 20x20 cm s něco, vysuší se to, ale jsou to zlomkové náklady. Jo? Bude to odstranění škody v řádu nižších tisíců, ne v řádu vyšších deseti tisíců nebo sta tisíců, kdy musíte čtyřčlenou rodinu na měsíc vystěhovat k babičce složitým způsobem opakovaně vysušovat. Kupovat, podlahou, kupovat laždičky, kupovat spoustu věcí v nějakém velkém množství. To je ten diskomfort veliký. Kromě těch financí, tak je to velký jako diskomfort. A přesně to budeme my chceme zabránit. A když to se stalo, aby jsme to věděli, a odstranili to, když jsou to drobní náklady.
0: Je tohle problém. I jako, tahle situace potřeba řešit jenom v dřevostavbách, nebo se to týká i třeba z jiných domů.
1: Eh, obecně, eh, primárně je to problém dřevostaba, kde mm-hmm. to může mít opravdu velmi negativní vliv na tu konstrukci a vůbec na tu statiku té budovy. Z druhé strany, eh, laický, když si představíme vlhkost v jakémkoliv domě, ať je z cihel, ať je z betonu, ať je ze železa, ať je z plechu, tak, tak eh, to všude, všu, všude jako. je ta voda špatně. Všude je ta voda špatně, všude ty věci můžou korodovat, prostě máte v tom domě spoustu elektriky. Ta voda má být jenom tam, kde má být, a ne tam, kde jakoby nemá být. To znamená, že ten monitoring, vlhkosti, opravdu dává význam v jakýkoliv budově.
0: To znamená, nejsou to teda jako dřevostavby, cihlový domy, ale nejsou to jen rodinný domky. Já si dovedu představit, že tohle bych třeba dokázal vlastně v jakýkoliv budově prakticky jako vyřešit. Nebo je to jenom pro rodinný domky?
1: Ne ne, 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 není to díky za ten, díky za ten odkaz. Rodinný domů všichni víme, o tom jsme si povídali, to je asi jasný. Když si dneska představíte, my jsme tomu rádi, ale mnohem čím dál tím víc komerčních budov, to znamená nějaký obchodní centra, nějaké kancelářské budovy, nějaký retailové prostory, vzniká jich čím dál tím víc za použití většího procenta obnovitelných materiálů, což je ve stavu městí z by dřevo. A tyhle ty velké budovy většinou jsou kombinované, takzvaně se jim říká hybridní. Mají nějaký betonový základ, mají třeba nějaký betonový jádro, kde jsou výtahy, tyhle ty věci. A ten plášť, stěny, stropy se může prostě řešit a často řeší jako z různých typů, nebudeme zabíhat do detailů, prostě ze dřeva. Mhm. Jo? A tím pádem jsme třeba na takovémhle domě. Teď se dokončuje jedna poměrně významná stavba v Německu, kde máme vlastně jako senzory, která má 10 000 metrů čtverečních. Takže když si vezmeme nějaký rozptyl, tady mám dům, který má 100 metrů čtverečních, je v něm spokojená čtyřčlená rodina po nějakou komerční budovu, která má 10 000 metrů čtverečních, to se každý představí, že už je to teda opravdu kus jako baráku a kde monitorujeme vlastně nejenom tu část, která se týká dřeva, ale v zásadě monitorujeme i jiný části budovy, hmm. jo, kde monitorujeme třeba v tom betonovém jádru, kde jsou toalety, sprchy, kuchyňky, prostě, jo, střešní okna, další věci, máme dokonce speciální senzory který vlastně zavrtáme 20 cm do betonu, to znamená do betonových panelů nebo do cihel, v zásadě do jakýkoliv porézního materiálu a vlastně měříme vlhkost materiálu. Ještě jedna důležitá věc je, že jakýkoliv dům se postaví, tak on zraje. Dřevostavba i betonová stavba, to znamená, že jinou optikou se koukáme na ten dům, když je to první rok po dokončení a jinou optikou, když je ten dům dražší, protože ta vlhkost vlastně vzlíná i ten beton, i ta základová deska se to vysušuje. Jo? Postupně se ten dům té vlhkosti zbavuje.
0: To znamená, to vyhodnocení toho problému n- není jako, že je tam vlhkost větší než 30%, ale prostě sledujete celý ten trend dlouhodobě a na základě nějakého vašeho... <laughs>
1: Algoritmu nebo
0: jakého vašeho eh, kouzla to dokážete. Je to jako přesně odhledat.
1: tak. Je to, uh, ono se to často plete. Samozřejmě asi uh, skoro každý si představí, nebo minimálně lidi ze stavební myslí, že je nějaký spotový měřák, že se přijde a spotově dneska v úterý 1753 mám hmotnostní z dřeva takovou makovou. Ten náš systém funguje jako jinak. Ten náš systém vlastně provádí ty měření v zásadě každých pět minut. Jo? Jo. A tak, jak jsme si povedali na začátku, je senzor, pak je nějaký kabel, ten jde do nějaký chytrý krabičky. Proč vede kabel. Eh, kabele my ten senzor napájíme, protože vlastně v, eh, nechceme měnit baterii. My nechců v té konstrukci. Tak... První, v, první, v první moment je to nějaká věc. Prostě furt i nějaká jako ekologická zátěž, výroba, prostě recyklace, podobný jako věci. Druhá věc je tak, jak jsme se bavili, ty naše senzory jsou na nepřístupných místech. Vy je nevidíte. To znamená, ta výměna baterie. Já říkám, že by byla nereálná, ale minimálně docela složitá a ne úplně jako jednoduchá. A třetí věc je, že dík v tom kabelu my máme vlastně tu. Ten, ten přenos těch dat. A tím, Asim. že to máme izolovaný vlastně v tom kabelu, skrze ty vodiče, nejsme přerušovaný, jo? nestrácíme ty data. Jo? Takže a tím způsobem jde to, na, jde to do té chytrý krabičky, o krabičkách se asi budeme ještě bavit. A vlastně s té krabičky chytrý eh, datovou větou jde ta informace k nám do cloudu, kde, jak říkáme, je ten magic, je ten zázrak kde se děje vlastně ta analytika na bázi pokročilých matematických algoritmů. To znamená,
0: když se něco děje, tak vy to víte a v tu chvíli žavíte telefon a voláte nebo jaký je ten? Žavíme drát, ano. Jasně.
1: Když to zjednodušíme, když ta naše analytika odhalí nějaký problém, těch může být různý množství, proto máme, říkáme tomu, eskalační protokol, jo? protože prostě vidíme, zní to hrozně vojenský, ale není to vojenský, ale my poznáme, jestli to je nějaký. Trend, který začal nějak se chová, vidíme, jestli to vstoupá, jestli to má nějaké přerušování, jestli to klesá. Tohle všechno jsou složité výpočty, to dělají ty algoritmy. A podle závažnosti toho problému, intenzity a rychlosti toho problému, píšeme e-maily, nebo píšeme SMSky, Jasem. nebo voláme. Prostě podle toho, jak ta věc je urgentní, tak podle hmm. toho prostě se nějakým, jako podle protokolu, prostě chováme vůči tomu našemu zákazníkovi. A možná se pak k tomu dostaneme, kdo je vlastně my to musíme to monitoring, kdo je příjemcem toho monitoringu, je možná jako taková takový oslý mužtek.
0: No, a mě písal, No, jako. <laughs> Vy jste teď zmínil, že tam je nějaký algoritmus, nějaký vypočet a kdo, kdo jako zatím stojí, kdo to vymyslel, kdo to tam jako by počítá?
1: Jo, to, by, to se v zásadě bychom se museli vrátit, a což rádi uděláme přesně o deset let zpátky, kdy vlastně jakoby úplně prvotní začátek toho bylo na ČVUT, tady v Čechách, na mhm. Českým vysokým učení technickým, s kterým dodnes velmi hluboce a úzce spolupracujeme protože taky často dostáváme otázku vy jste to koupili někde tamhle v Ázii, v Číně ne nekoupili vyvinuli jsme to kde vlastně studenti v rámci fakulty dostali v rámci disertační práce úkol prostě monitorovat vlhkost v dřevostavbách jo a najednou tuším doufám že nebudou škytat 4 z 10 jako pokusů dopadly že tam je vyšší vlhkost v tom dřevě než by měla bejt tím párem to indikovalo hopla i tady nějaká věc která by asi zasloužila nějakou jako další vědeckou kapacitu pozornost tak se to začalo dít, takže ty historické kořeny spady až do roku 2012, tak samozřejmě většina těch vědeckých cest nejsou úplně rychlý, nejsou úplně přímí. prostě většinou to trvá jakoby nějakou delší dobu, takže k té komercializaci toho systému, až se spoustu slepejch cest, kde jsme se vraceli na začátek, dělali to jiným způsobem, prostě není to tak úplně jednoduché, jak to jako vypadá, tak vlastně v roce 2019 se založila prostě normálně subjekt Entita uh, Morčegard jako SRO a postupně pomalu se to začalo komercializovat. I před tím rokem 2019 probíhaly různý uh, jak bych to řekl, izolované uh, instalace nebo nějaký zkušební věci, ale od toho roku 2019 v zásadě je to nějaká <coughs> normální obchodní instalační činnost činnosti věci jako takový. A jenom doplním, že uh, dneska v České republice máme více jak 600 úspěšných instalací. To znamená, že nejenom instalací, ale vlastně aktivního monitoringu. A když bych to tak zjednodušil, tak jak u těch algoritmů a u té uh, určité formy umělé inteligence, čím víc máme senzorů, čím delší dobu nám ty senzory na různých místech fungují, tím my tu věc Přesvíšená přesnějeme, vylepšujeme, učíme a pokračujeme dál.
0: Jo, jako je to super, že to není nějaká hurá akce, že s nimi vývoj. A uh, zatím je český vývoj, s toho mám velkou radost. Uh, pojďme se ještě na chviličku vrátit k těm budovám. My jsme se tady bavili o rodinných domkách, pak jsme se tady bavili o těch komerčních budovách. Vy jste zmínil uh, tu vaši referenci, ten 10 000 m2, uh-huh. tuším, v Německu, v Rakousku. Jste říkal? Je to
1: německo Düsseldorf. akorát uh-huh. se to dokončuje, taková ikonická budova?
0: Co, co ještě? Je tam ještě něco? Je tam ještě.
1: Uh, je to.
0: Uh... To třeba bytový domy. Jako, dá se tomu využít?
1: Bytové domy, ano. Jsme rádi, že i teď v České republice je několik projektů v pokročilém stádiu přípravy, respektive už se jako i staví. Sice v Čechách máme jako omezení z hlediska požární ochrany, máme limitaci výšky té budovy, která může být dřevostavba, ale nicméně jsou tady už pionýrský projekty. Teď už právě se staví některé větší pionýrský projekty, kde vlastně v řádu bude to dřevostavba, ale bavíme se třeba u 50, 60, 70 bytech, což už je prostě nějaká hmota té budovy, jako takový. Takže se to staví a ten význam to má vlastně úplně stejný, jako pro ty prostě normální rodinné domy, možná i trošku větší, protože tady vlastně jsme samozřejmě schopni monitorovat zase ty problémové oblasti, protože všude jsou sprchyvané kuchyně, koupelny, voda, odpady. To je vlastně jako copy-paste to samý, ale u těle těch větších budovách my jsme schopni monitorovat i různě terasy třeba, což už se může lišit byt od odbytu, prostě mm-hmm. většinou ty koncepty jsou, jsou, jsou odlišní a samozřejmě to, co ty developery a investory zajímá, jsou i ty velké plochý střechy, mm-hmm. protože to je opravdu tak jako prostě. obecně, obecně plochá střecha obecně je problém, když se bavíte s odborníky, oni vám to mimo záznam řeknou, že to není spíš, že jako problém je vlhká, není vlhká, ale kdy vlhká a, a jak moc ta vlhkost střeše se jakoby projeví. I když se dávají na to stavitele velký pozor, investují do toho hodně peněz. Myslím, že se opravdu používají kvalitní materiály, ale ta rizikovost toho, máte nějaký světlíky a teď prostě na těch velkých střechách máte Spouště tisíce, detaile. možná deseti tisíce vrutů, který prostupují, takže prostě to úplně nejde eliminovat. Takže na těch bytových domech řešíme i uh,
0: tohle, jo, to velmi to investor... asi moc třeba nemusí trápit toho člověka, že vám skáče do řetí, který bydlí v prvním patře. Netrápí to toho člověka, tam se
1: to trošku rozděluje. My řešíme ten monitoring na úrovni toho jednotlivého bytu, aby když je nějaký problém, aby se vědělo, kde. Jinak když to upřesním ještě, každý ten náš senzor má svoje nějaké číslo, je zakreslený na půdorysu, takže my víme, že senzor 1.6 je v levém dolním rohu v koupelně a tím pádem víme, kde je to ohnisko toho problému. To je samozřejmě nezbytně nutné, při instalaci to fotíme, fotíme to blízka, fotíme to z dálky, prostě, aby jsme opravdu ten referenční bod za rok, za dva, za tři, za deset let jako naše. správně identifikovali. Ale k té vaší otázce, eh, <coughs> nějaký eh, střechy nad má respektive střecha jako taková, to nezajímá majitele toho bytu, který se tam koupil, ale to zajímá zpravidla nějakého facility manažera, nějakou správu těch budov. Jo? To znamená, že prostě a tam zase my jsme schopni i ten náš jakoby, reporting přizpůsobit jak jazykově, že spousta těch společností má své centrály, prostě německy mluvící, anglicky mluvící, někdo má normální rok, někdo má fiskální rok. Prostě to znamená, yes. že tomu facility managerovi jsme schopni to opravdu customizovat tak, jak on to potřebuje.
0: Tady, tady je potom ta výhoda, že když o, zase se vrátím k tomu času 6 až 8 měsíců dopředu. Tak vlastně dřív, než to pozná ten zákazník, ten majitel toho bytu, který si bude jako stěžovat, že mu teče v úvozovkách jako do baráku, tak ten facility manažer už to může mít dávno vyřešen v té době. Ale je to
1: přesně tak, je to v zásadě ta služba, že ten náš systém koupí, budeme říkat developer, ale proč to kupuje ten developer? Aby vlastně on byl na své straně jistější, že má ty věci pod kontrolou, ale to, co je ještě důležitější, je, že on to dělá pro svého zákazníka, aby mu nabídl mm-hmm. lepší produkt, aby mu nabídl lepší službu. Jo? To znamená, že je tam jakoby všechny ty involvované strany podle našeho názoru m- jakoby na tom získávají. Jo? Jsou to všechno
0: jakoby plusový tam se body. Tam jako nikdo netratí. Jo? Což ve finále potom se všichni usmívají. Jo,
1: my věříme, že jo, samozřejmě ta věc, jako jakákoliv jiná, ať už hardwareově, nebo ten monitoring, což je vlastně ta naše servisní služba, tak to má nějakou jako cenu, ale my to většinou přirovnáváme, je nějaká investice na začátku k hodnotě té budovy, toho domu nebo toho bytu. A to jsou naprosto jako zlomkový, zlomkový za desetinou čárkou nějaký části procent. Části procent, A když jsme možná jsme to trochu předběhli, ale ta naše jako monitorovací služba, která opravdu běží 24/7, tak jak jsme říkali, že vlastně ta hydrá krabička tomu senzoru každých pět minut řekne: Směř data, pošli mi data, vypni se, jo, aby nedocházelo k samoohřevu, aby jsme ty teploty neměli zkreslený. Tak je zatím nějaká jakoby služba, poměrně jako sofistikovaná a zase jenom pro představu ta hodnotatý služby na úrovni rodinného domu nebo prostě jako tu je 200 korun bez, bez daně měsíčně. A když se bavíme různě s lidmi, Většinou to funguje, tak říkáme, kolik platíte za váš oblíbený e, televizní program, kolik platíte za svůj filmový program, kde jste si zapomněli odhlásit předplatný nějakých, nějakých e novin, který už dávno nečtete. A vě, vě, většinou, pokud ten člověk je aspoň trošku jako normální a chce se s vámi jako bavit, tak vlastně řekne, je děkuju. Já jsem si zapomněl odhlásit tyhle ty noviny. Myslíme si, že je mnohem, že jsou určitě zbytnější věci, které nemají pro ochranu majetku a zdraví takovou hodnotu. Kod
0: korun měsíčně proto rodinu. Jo, to určitě, to určitě souhlasím. Uh, vy jste několikrát zmínil tu chytrou krabičku, a uh, nebudeme chodit klo, dlouho kolem horký kaše. Jsme tady kvůli tomu, že jsme zjistili, že. Jsme tady u <laughs> Že vlastně uh, samozřejmě ten systém Mostergard dokáže fungovat autonomně. Ale my jsme právě na té na konferenci zjistili, že on, uh, my dokážeme uh, spolupracovat. To znamená, uh, dokážeme ty vaše čidla připojit přímo do mini serveru a potom samozřejmě ty data posílat tam vám, k tomu vyhodnocení. A tím pádem uh, pro toho zákazníka je to relativně jednoduché řešení. Pak, když už třeba Loxon má, ať už prořízení řízení celé budovy, nebo jenom třeba pro vytápění, tak uh, reálně fakticky to pro ně může znamenat i nějaký úspory. Mám pravdu.
1: Je, je to tak, je to tak. Já to možná ještě jako přiblížím, protože Dneska většina zákazníků ví, že skoro každý produkt má nějakou určitou míru chytrosti, což drtí většině případů plyne k tomu, že vám rozvadiči příběre, přibývají nějaké různý chytrý krabičky. Ano, to,
0: to všichni víme. To...
1: My máme chytrou krabičku, která má šedou barvu. Loxon má chytrou krabičku, která má, která má zelenou barvu. A to, co, to, co tady bylo jako řečeno a to, co potvrzuju, <coughs> a čemu jsme opravdu hodně rádi, je že jsme se my k vám zaintegrovali, ta vaše zelená krabička miniserver umí vyčíst naše senzory, umí nám je poslat do toho cloudu, kde my je přečteme, kde my je zanalizujeme, jsme schopni úplně jednak jedný poskytovat tu naší službu a nejenom, že v rozvaděčí bude nějaký místo, ale je to po, e, velmi signifikantní úspora nákladů pro toho zákazníka, protože jedna krabička umí dělat nejenom dvě věci, ale, ona víc. Víc, ale může spojit v zásadě jako dvě dvě odlišní firmy, což nás jako Mojčegard samozřejmě baví, jsme samozřejmě obchodníci tak jako vy, ale máme radost toho, že nás to vzájemně jako posiluje a když to trošku jako možná povodhalím, tady <coughs> i ten obchodní koncept, my jsme vlastně, krom toho, že jsme se potkali v Brně, tak jsme zjistili, že se vlastně potkáváme no, u, u, u stejných jako zákazníků, jenomže vy tam přijedete na sousku v 10 a my tam přijedeme na sousku v 11, tak jsme vlastně zjistili, že společně krabičky vedle sebe. a i toho zákazníkovi, že, že vlastně ty věci jako řešíme jako společně, ten zákazník to má z jední vody na čisto, je to nějaká služba navíc, budu říkat, ten developer svým budoucím zákazníkům může na, na, nabídnout úcelenější službu v jednom, a zase jsme u toho, že my z toho máme pocit, že všem to vyhovuje a že ten výsledek je prostě lepší. Jo, šetříme peníze, šetříme čas, děláme chytřejší systém, Zákazníka ve finále podle mě ani nemusí tak technicky za, uh, zajímat, jak to funguje, Důležité je, že to funguje, a že mu prostě společně šetříme peníze, děláme nějaký větší komfort a zlepšeme tu službu. A to je to, co nás na tom baví, a
0: kde jsme rádi, že jsme takhle jako v té v v v partě s váma. A my už tu integraci nějakou dobu připravujeme, dneska už je víceméně finálně hotová, takže uh, skutečně je to tak, že v okamžiku, kdy uh, v tom domě Uh, je plánovaný systém Mojstergaard nebo je tam plánovaný systém Loxone v obou případech my to dokážeme propojit a tím z toho vytěžit by maximum. Sám <coughs> uh, jste říkal, že jsme se potkali na několika projektech, kde prostě uh, je vedle Loxone a uh, dneska už to nedává smysl mít je vedle sebe, dává smysl tam prostě si vzít jednu část z toho druhou část z toho a přesně jak jste, jak jste říkal vytěžit, uh, vytěžit z toho uh, totální a totální maximum. Ať už to budou ty rodinní domky, anebo ty developerské projekty, kde jsou prostě stovky a stovky nebo desítky nebo stovky bytů.
1: Já tam ještě doplním jako jednu věc, jako v té služby. Ono to možná na první pohled jako není zřejmý, ale zase se vrátím k tomu domu rodinnímu, kde jako všichni pochvitalý všechny, to všechny. 100-metrovej dům, my tam jako Mojcigard máme třeba, nevím, sedm senzorů, ale v moment, kdy jsme tam jako s Locksonem i dohromady v tomto rodinném domě, tak vy tam máte měření vlhkosti, teploty, protože prostě řešíte topení a řešíte chlazení a řešíte osvětlení, řešíte pohybový senzory a další věci. A tak, jak jsme se bavili, my jako Mojstřikár, díky vám, protože tam máte trošku jiný věci za trochu jiným účelem, můžeme mít data i tady z těch senzorů a tím párem najednou nemáme 7 referenčních bodů, ale 10 referenčních bodů. A už jenom jako z logiky věci, asi všichni z toho chápou, že máme šanci být přesnější. Pracujeme s více informacema a my si myslíme, že ten náš algoritmus je natolik sofistikovaný a dopředu se vyvíjející, že prostě jsme přesnější, jsme včasnější a dokážeme poskytovat jakoby lepší službu. Takže to nás jakoby, jako zase hmm. tu naší vědeckou a technickou část jako baví že prostě společně se jako zlepšujeme. Je důležitý point,
0: na který bych jako <laughs> zapomněl, že nejenom jako, uh, my dokážeme uh, integrovat vaše čidla, mm-hmm. ale vy dokážete prostřednictvím uh, toho miniserveru integrovat i naše čidla. Takže v konstrukci potom můžou být čidla MoistureGuard, v prostoru Aha, jsou potom no. standardní tlačítka Lockson Touch, které jsou uh, měření teploty a vlhkosti. a všechny ty data dokážete využít pro monitoring budovy. Samozřejmě my ty data dokážeme využít pro například vytápění a, a další a další věci. Takže jako já to vnímám jako win-win situaci. A jsem rád, že, že jsme se na té konferenci jako potkali, protože si myslím, že to opravdu dává smysl. A je, tam, je tam ještě něco, co bychom, co jsme zapomněli třeba tady a zmínit, jestli vlastně jestli, jestli něco napadá?
1: A, jestli by nevadilo, abych možná zmínil tu věc, která a, občas v životě se připravujete a ty věci dáváte postupně dohromady, občas se stane něco, s čím jste vůbec jako nepočítal. A nám se taková věc stala ale taková hezka, jo? taková jako pozitivní. Protože jak mluvíme s koncovými zákazníky, mluvíme s dřevostaviteli, mluvíme s klasickými staviteli, mluvíme s architekty, s projektanty, s developery, s investory, s poradenskými firmami v rámci jako stavebnictví. Máme docela jako široký okruh lidí, kteří už se s náma jako chtějí bavit, protože jim to něco jako přináší. Tak jsme vlastně došli k tomu, že jsme v současné době poměrně významně poptávaní i na ty, my tomu říkáme, jak průmysl, ale představme si třeba logistická centra mm-hmm. nebo opravdu tyhle ty průmyslovéjší budovy, abychom jim vyřešili tu plochou střechu. Jo? Jako jo. By Je to opravdu velká budova, kde jsou tisíce a tisíce metrů čtverečních ty plochy. Jo? Většina tady těch domů se opravdu staví z kvalitních materiálů, jsou to většinou nadnárodní společnosti, vědí, jak to stavět, mají s tím jako velkou zkušenost ale prostě ta bolest s tou vlhkostí, kde oni to řeší nejenom ze zhora, to znamená povětrnostní vlivy, ale je různá skladba nájemců toho skladu, jestli tam někdo mm-hmm. skladuje e, kancelářský papír, anebo tam jsou nějaký chladiáky, mrazáky, prostě potraviny, farmaceutické věci, to významně ovlivňuje tu vlhkost i, i ze spoda. To znamená, e, my jsme v zásadě v úzovkách jenom doupravili nějaké varianty našich senzorů, právě pro potřeby tady těch různých plochých střech a vytváříme takový různý jako rastry, protože ta plochá střecha bohužel má tu neplechu, že nikdy nevíte, kde, kde, kde všude ta voda vám jako putuje. Ono to bohužel ani na jednom místě, ono se to rozlejvá, jak chce ta voda. Ona je trošku taková jako mržka. Takže tohleto jakoby nám dalo určitou míru technického sebevědomí a dneska projektujeme opravdu i klasické plechové haly a další jakoby věci, a rozšířilo to samozřejmě ten náš business model. A to, co nás o tom baví, a zase jako by nepřekvapíme, že vlastně Luxon to řeší taky. Jo, Loxon prostě řeší hotely a řeší retailové parky a řešíte prostě tady průmyslový logistický centra. A my se tam vlastně všude potkáme a úplně stejně se dokážeme domluvit.
0: O, je pravda, že těch projektů je opravdu hodně, Jsou to už dávno prostě jenom ty rodní domky a jsou to jak bytový domy, tak opravdu i nějaké skladiště a jako je, je super benefit pro toho mm, správce nebo pro toho investora, který to tam má na starosti, že kromě toho, že tam má jeden systém, který řeší uh, například přístupy, uh, řeší například uh, vytápění, chlazení, tak on v podstatě monitoruje i tu, i tu budovu. Konec konců, jako Loxon jako takový taky monitoruje budovy a uh, nějaký zámrazy, přetopení, Požáry a tyhle ty věci, ale na takové ty věci, co jsou schované v té konstrukci a nejsou vidět, tak na ty se velice často zapomíná. A je super, že v podstatě v tuto chvíli to můžeme nabídnout jako v rámci té spolupráce jako jeden balíček, a ten investor má potom jako vždycky jistotu, že dostane to, co očekává, dostane nějaké funkční řešení, který spolu spolupracuje.
1: Jo, to přesně tak, jenom poslední věta možná z mé strany. My jsme vlastně rádi, my se v ničem nepřeklýváme, My se podle mě jako komplementárně doplňujeme. Do, uh, prostě jako doplňujeme. Uh, to, co můžu říct za moje cigár. My samozřejmě, my se nebudeme a nevidíme k tomu jediný důvod, aby jsme se spali někam, že řešíme nějaký topení, nějaké tyhle ty věci. Ne. My se chceme držet prostě té naší specifikace, to znamená řešit uh, vlhkost, řešit kondenzaci, řešit uniky vody, prostě být těmi neviditelnými pomocníky, které pomáhají držet tu budovu v kondici. A to jsem vlastně chtěl zmínit, že začíná nám taky velmi dobře fungovat, že my jsme vlastně schopni díky monitoringu vlhkosti vlastně vydat takovou servisní knížku, jako by na tu budovu. Pro tu budovu. Tak jak to všichni znají, koupil jsem si auto, pět let jsem s tím jezdil, jezdil jsem do značkového servisu, pak jsem auto prodal, měl jsem servisní knížku, měl jsem větší šanci to auto prodat za lepší cenu, protože jsem byl schopen doložit tu historii a úplně vlastně stejně, je to vlastně s tou budovou, jo? protože to je Prostě se vyjede dlouhý Excel, dlouhý dlouhý PDF, prostě soubor a je to, jak se říká, český schwarz černý, prostě na bílý. A máte servisní knížku. Jo? To znamená potom,
0: já, když, dejme tomu, si chci pronajmout nějaký prostor v tom, v tom skladišti, nebo třeba naopak si třeba tu budovu jakoby, pořídit, koupit, tak tomu mám díky tomu systému přehled, že tam není žádný problém. Ano, Že to není natřený na bílo ano, a pod tím prostě to není fakt Může to bíde. použít
1: ten, kdo to prodává nebo pronajímá a v obráceně může si to, co si musíme vyžádat i ten, co si to chce pronajmout nebo koupit. Dokonce máme uh, poptávky Rakousko-Německo třeba na menší bytový domy do, do 18 jakoby, bytů, kde vyloženě se nás ty maj, ten investor, který je zároveň majitel, bude to pronajímat. vlastně to chce použít i do nální smlouvy, kde vlastně uh, logicky povinuje to nájemce, aby dodržoval nějakou určitou teplotu a aby v zásadě i jako větral, protože prostě pokud tam bude nízká teplota v té dřevostavenu, tak logicky roste jako vlhkost. Pokud špatně větráme, rekuperace, větrání, další věci, tak taky roste vlhkost. To znamená, v zásadě to dává do podmínek, aby se ti nájemci k tomu chovali tak, jak ta budova potřebuje, aby se k ní chovalo a v zásadě by pokud by dělali vyložití nějakou neplechu, aby i ten pronajímatel měl jako práv, tom, právní tam... nástroj prostě učinit mm-hmm. nějaké kroky. Jo? Takže ta historie prostě datová dává šanci prostě oběma stranám se chovat korektně.
0: Ok. A myslím si, že by to mohlo být asi... Já nevím, já už jako na no toho vím hrozně moc a jsem překvapený, co všechno se tam dá využít. A kdybych to měl teda schrnout, tak je to uh, pro řešení konstrukce té budovy, to znamená monitoring konstrukce budovy, jestli je všechno v pořádku. A ať už je to rodinný dům, ať už je to bytový dům, ať už je to prostě nějaký uh, kanceláře. kanceláře, skladiště, cokoliv, jsme schopni uh, v podstatě tam monitor- monitorovat tu, uh, ten stav uh, toho, um, toho objektu a v čas s dostatečným přestěhem více než půl rok dopředu, ano. než je viditelný problém, ano. tak na ten problém, a na tu situaci vzniknou upozornit a tím předcházet nějakým větším škodám, škodám velkým nákladům na, na nějaký sanace, na nějaké opravy a tak podobně. Plus jako bonus uh, mám jako dispozici historii, té budovy, že je všechno v pořádku. A další bonus je samozřejmě, že to můžeme všechno provázat prostě do jednoho funkčního celku pomocí toho našeho ministeru té zelené krabičky. Ano,
1: zelená krabička umí větší se naše senzory, takže pro je pak jedna krabička místo dvou, nebo místo vícero krabiček.
0: Ok, tak to zní jako prima plán do dalších <laughs> projektů. Chtěl bych vám poděkovat za rozhovor a těším My se na... My děkujeme za
1: pozvání do podcastu a věříme, že ať už jsou to architekti, projektanti, elektrikáři, stavitelé, že, výrobci, že si, domů. výrobci domů, že se na to vzpomenou. A s těmi skalými spolupracujeme, těm děkujeme, těm novým, kteří se k nám připojí, máme, jak se říká, náruč otevřenou, rádi se pobavíme s kýmkoliv, není to s náma vůbec jako složitý, takže, takže jsme ready a těšíme se na to.
0: OK, tak jo, díky za rozhovor.
1: Tak jo, taky díky, na Nashledanou.